0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de trabalho, de estudos e, por que não, da vida. Pois é, a cada episódio sempre trazemos um convidado especial que compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento especializado que ajuda a sua vida ser mais produtiva. Mais uma vez, eu sou a Marília, uma das integrantes da equipe do Conceituados. E no episódio de hoje, a professora Simone já está virando figura carimbada no nosso podcast. Ela já falou de várias coisas com a gente. O último episódio que nós tratamos foi sobre o estresse, o quanto que isso influencia também na aprendizagem. E hoje a gente vai falar da tão temida falada aí sobre a procrastinação. E se você ouvinte quiser saber um pouco mais da professora Simone, ouça o episódio Aprender Aprender. Lá você vai conhecer mais ainda sobre a formação dela, que é doutora em Química pela USP, é especialista em Neurociências e Comportamento Humano, ela é criadora de um canal super bacana para professores e universitários no YouTube, que é o The Best Professor, e eu recomendo, de novo, que você conheça o canal, conheça o trabalho da professora Simone, que é muito bacana. Bom, professora, de novo, mais uma vez, muito agradecida pelo seu aceite, e vamos falar aí de um assunto que pega para todo mundo, né? É, a gente já falou sobre aprender, a aprender, a gente já falou sobre as técnicas de aprendizagem, a gente também conversou um pouquinho sobre a questão do estresse e o quanto que isso prejudica na aprendizagem, e agora a gente vai falar da tal da procrastinação. Tem tudo a ver, né, com o que a gente conversou até agora?
1: Oi Marília, tem sim, né, primeiramente eu quero agradecer o convite mais uma vez, um prazer estar falando aqui com vocês de novo, nesse trabalho de vocês, parabéns aí por esse trabalho também, mas vamos lá, né, como você disse, nós falamos de como aprender, de técnicas de aprendizagem, é, do estresse, e obviamente hoje o assunto é, é procrastinação, que eu acho que é para fechar essa questão, né, de aprendizagem com chave de ouro. E eu vejo que o, o grande problema hoje da, das pessoas, quando a gente fala em, em estudar, né, em, em colocar projetos em ação, está muito associado à, à procrastinação. Então, isso tem um reflexo muito grande nos resultados que essa pessoa vai ter, seja de, de aprendizado, no trabalho e tudo mais.
0: A gente ouve, né, sempre falar... A gente mesmo, às vezes, acaba falando... Ah, eu tô procrastinando, né? Tô demorando demais para fazer isso, aquilo, enfim. Mas, de fato, o que, que significa essa palavra? Olha, procrastinar... Tá
1: associado aos nossos instintos humanos, tá? Então, o que, que é procrastinar? É você não fazer o que tem que ser feito. E você fazer o que é mais conveniente, né? E quando eu falo mais conveniente... É, isso não é no, no sentido de, de uma crítica, não, porque eu, é a maneira como que o nosso, o nosso cérebro funciona, tá? Então, nós tendemos, nós somos condicionados, tá? De uma forma instintiva, a buscar por atividades que nos dão prazer a curto prazo. Então, a procrastinação, ela tá muito associada com isso. Então, por que que eu não estudo, né? Eu, eu sei que eu tenho que estudar, mas eu não estudo. Eu sei que eu preciso, né, fazer dieta, eu tenho a dieta prescrita, mas eu não consigo fazer. Ou seja, o nosso problema não está em, em saber fazer alguma coisa, né, ou melhor, em, em saber o que precisa ser feito. Muitas vezes nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós não fazemos. E isso está muito relacionado com fontes de distração e com outros estímulos que, de certa forma, nós temos do meio. Então, falando de uma forma mais resumida, procrastinar é exatamente isso. é Eu não conseguir fazer o que deve ser feito, algo que o resultado eu só vou enxergar a longo prazo, tá? E eu faço coisas que eu vou enxergar benefícios a curto prazo. Coisas que vão me dar prazer a curto prazo, tá? A
0: grosso modo seria isso. Às vezes a gente fala, ah, eu tô demorando demais para fazer, tô procrastinando muito, tal. quando a gente tem é, minimamente consciência né, da palavra. Mas como que eu percebo que realmente eu tô, então, procrastinando?
1: Olha, eu costumo dizer que é quando o nosso dia realmente ele não rendeu, né? Eu me planejei para fazer uma atividade, eu não consegui fazer o que deveria ser feito ou eu sempre vou deixando para depois, né? Essa é a a típica frase de uma pessoa que procrastina. Ela sempre vai deixando para depois, ela entra no computador para fazer um trabalho, aí ela acessou a rede social, ela vai tendo fontes de distração, de modo que ela não consiga concluir. Então, normalmente, é, é uma pessoa que, às vezes, ela até está ocupada o dia todo, mas é um tipo de ocupação que não leva a algo produtivo. Né? É, estar ocupado não significa estar produzindo né é aquela pessoa que ela direciona as energias dela para coisa errada né e não para aquilo que realmente precisa ser feito então é, o que eu vejo como o ponto chave para você identificar que você procrastina ou não é exatamente essa frase né Depois eu faço sempre vai deixando para depois e quando chega no momento de entregar um trabalho, né, no momento de fazer uma prova, você faz tudo em cima da hora. Né? É sempre deixar as coisas para depois e acaba ficando um excesso de coisas acumuladas, né, é, para o momento que elas devem ser finalizadas ou ser entregadas.
0: É verdade. E isso me remete à nossa conversa que a gente teve né, no outro episódio sobre o estresse, porque deixar para a última hora, ficar apertado no prazo, porque, ah, vou fazer depois, tal, isso, olha, haja estresse em cima disso. <risos> Mas existe, então, algum efeito químico ou físico da procrastinação, Olha,
1: existe sim, e aí você falou do, do estresse, é um outro ponto que eu quero conectar, né? Mas vamos entender o que, que é a procrastinação do ponto de vista químico, né? Do ponto de vista neurocientífico, tá? Então, uh, o nosso corpo, né? ou melhor, o nosso cérebro, ele produz dopamina, que é um neurotransmissor que está associado com atividades de prazeres, né? Tudo aquilo que, de certa forma, gera um bem-estar para nós. E isso funciona com qualquer coisa, seja acessar a rede social, ouvir uma música, ou comer alguma coisa saborosa, e assim por diante. Então, as emoções, né, ou melhor, a procrastinação, ela está associada ao nosso sistema emocional, que está associado aos nossos instintos de sobrevivência. E todo esse conhecimento, todas essas informações, elas vão se formando no nosso cérebro a partir das experiências. Então eu, vou dar, eu gosto de dar um exemplo com alimentação que eu acho que é fácil de nós entendermos, né? Vamos imaginar uma criança que ela nunca experimentou um chocolate na vida. Ela está experimentando esse chocolate pela primeira vez. Essa criança, ela experimentou o chocolate, ela sentiu prazer, porque é saboroso, saciou a fome e tudo mais, gerou uma sensação de bem-estar. O nosso cérebro libera a dopamina. Né? porque a dopamina fala, opa, né? isso aí é bom, precisa ser repetido. Então, o nosso sistema emocional ele vai funcionando a partir de experiência e de marcadores químicos. Então, todas as atividades que nós fazemos que nos dão prazer, nós temos a liberação de dopamina. E o que acontece? No segundo momento... Essa criança, ela abre a geladeira, ela vê o chocolate, ou ela escuta alguém desembrulhar um bombom, ou seja, ela tem um estímulo daquele chocolate, pode ser o cheiro e assim por diante. Esse estímulo, ele vai resgatar essa experiência que ela teve como o cérebro começa a liberar a dopamina. A liberação de dopamina é o que nós chamamos de fase desejo. O que é a fase desejo? A criança começa a ter vontade de comer o chocolate. E, consequentemente, isso vai estimular o comportamento dela ir lá e comer esse chocolate. E quando essa ação é concretizada, ela libera mais dopamina. Então, o que a gente precisa entender é que no nosso ambiente está repleto de estímulos. É barulho que vem da rua, né? É, são barulhos da nossa própria casa, são estímulos visuais, né? se eu deixar o meu ambiente desorganizado, aquele dia que a gente passa pela geladeira e só de ver lá o doce que está lá dentro, a gente não ia comer, mas só de ver você resolve comer, tudo isso são estímulos que a gente recebe do meio, e aquele estímulo que promove uma maior quantidade de liberação de dopamina é o estímulo condicionante do meu comportamento. Então, esse é um, esse é um ponto aqui principal, né? está é, relacionado à procrastinação. Então, imagina uma pessoa que ela vai estudar no computador, e ela deixa as redes sociais, as notificações e ainda o celular do lado. O celular é uma grande fonte de liberação de dopamina, porque eu vejo mensagem, acesso às redes sociais, tudo isso me faz sentir bem. E o simples, né, a vibração do celular ou uma luzinha que acende são estímulos do meio. Então esses estímulos de certa forma vai direcionar o meu comportamento de uma forma instintiva. E com isso eu deixo de estudar, eu deixo de fazer o que tem que ser feito, porque eu estou recebendo estímulos que geram prazer a curto prazo. É assim que o nosso cérebro funciona, nós buscamos o prazer a curto prazo. Por quê? Porque estudar vai me dar um benefício? Lógico que vai me dar um benefício, mas daqui a alguns anos, não é um benefício que eu vou ter exatamente naquele momento. Diferente de comer um brigadeiro, que eu vou sentir a sensação bem-estar naquele momento que eu comi o brigadeiro. E aí, Marília, você falou de algo que eu achei interessante, que é o estresse. Porque toda vez que a gente procrastina, dá uma sensação de culpa, uma sensação ruim no final. É muito comum isso, um arrependimento, né? Porque aí, é, porque vem para a racionalidade, e aí você fala, nossa, mas por que, que eu deixei né, acumular tanta coisa? Por que comi esse doce, né? É, enfim. E essa sensação de culpa leva a um quadro de estresse e esse quadro de estresse faz com que ocorra a liberação de cortisol e aí nós vamos ter todos aqueles malefícios que nós discutimos na nossa conversa é, anterior. Né? Então, eh, o estresse vai ter uma relação depois com a procrastinação. Porque quando a gente percebe que procrastinou, que fez algo que não era para fazer, vem a culpa ou arrependimento, e isso leva a um quadro de estresse.
0: Então, o estresse, por exemplo, é uma das consequências da procrastinação? Tem mais alguma outra coisa nesse sentido?
1: O estresse é uma das consequências da procrastinação... E eu vejo que a outra consequência da, da procrastinação... Ou as outras consequências, né... É, é o simples fato da pessoa não conseguir concluir... Aquilo que ela se dispôs a fazer, né... Porque quando a gente estabelece metas, né... Vamos se dizer... Porque a gente pode pensar assim... Fazer um trabalho da faculdade é um objetivo... Ele é uma meta... Quando a gente conclui tarefas, metas... Seja lá como a gente vai chamar isso mas também gera uma sensação de, de bem-estar, né? Então, conseguir fazer aquilo que nós, de certa forma, planejamos em fazer, é algo que gera dopamina. Demora um pouco mais, porque isso é trabalhoso, vai desprender um pouco mais de tempo de você. Mas quando essa ação ela é concluída, isso gera uma grande quantidade de dopamina. Vamos imaginar os estudos, concluir a faculdade. A alegria que você tem quando você recebe ali aquele canudo no dia da sua colação de grau. A quantidade de dopamina gerada naquele momento é muito alta, né? Então, é nesse ponto que a gente precisa começar a pensar. A consequência do ponto de vista químico, né, de efeitos na saúde está associada ao estresse, à culpa depois. Mas a gente vai ter muitas consequências que vão refletir nos nossos resultados na nossa vida, vai refletir nas nossas escolhas, né? No, no sucesso que nós vamos ter nas nossas escolhas. Eu acho que isso é o ponto mais grave.
0: Legal, interessante. Então, a pergunta aqui, para a gente já encaminhar para o final, como vencer
1: a procrastinação? Então, esse é um ponto que eu acho super interessante, e eu, eu vejo do, dois caminhos, duas coisas que podem ajudar. Uma delas é o que nós conversamos até em episódios anteriores, que eu falei um pouquinho dos estímulos, né? Porque a, a procrastinação, ela está associada à atenção, né? Eu não conseguir dar atenção a uma tarefa. Então, uma das formas de eu vencer a procrastinação é de eu ter um ambiente que tenha exatamente o que eu preciso para aquela tarefa. Porque quando você tem exatamente aquilo que você precisa, você minimiza os estímulos do meio. E quanto mais estímulos você tem no meio o seu comportamento ele vai ser direcionado para aquele estímulo que gerou uma maior quantidade de dopamina. Então, manter o ambiente organizado, ter o necessário. Esse é um do, dos pontos para a gente vencer a procrastinação. Então, eu vou fazer um trabalho no computador, desliga as notificações, desliga as redes sociais, deixa o celular distante, minimiza esses estímulos, deixa o ambiente... Né, é, organizado e tenha realmente o necessário, tá? Agora, existe um outro ponto que eu gosto de, bastante de falar isso para as pessoas, porque assim, a gente tem uma, uma região no nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que ele está associado às tomadas de decisão. Então, o que, que acontece? Se nós formos pensar no nosso sistema de dopamina, é, se eu for pensar na região do meu cérebro que está liberando dopamina, e que direciona essa dopamina para uma outra região responsável pelo comportamento, esse caminho, ele é bem curtinho. Por isso que são comportamentos automáticos, né? São coisas que nós fazemos sem pensar. Eu abro a geladeira, vejo um doce, comi o doce, depois que, que eu venho para a consciência e falo poxa, não era para eu ter comido esse doce. Então, a procrastinação muitas vezes ela é automática, a gente só percebe depois, tá? E por que, que eu falo isso? Essa região do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, é, ele está associado à tomada de decisão. Só que essa tomada de decisão, ela precisa ser feita antes. E o que é fazer antes? Fazer antes é planejar, tá? Então, como que seria isso? Eu preciso fazer um planejamento ou uma previsão de possíveis coisas que poderiam me atrapalhar. Então, por exemplo, ah, eu vou estudar esse final de semana e aí, de repente, alguém me convida para uma festa, né? e eu não sei falar, não, vou para a festa, então eu procrastinei, eu deixei de fazer o que precisava fazer naquele final de semana, porque eu fui né, para um ganho imediato, tá? que seria a festa, o churrasco, e assim por diante. Como que eu consigo né, fazer com que isso não aconteça e realmente fazer o que tem que fazer? Quando a gente faz um, um planejamento, e esse planejamento seria você pensar nessa possibilidade, se alguém me convidar, né? o que, que eu respondo para essa pessoa? Como que eu vou agir nessa situação? A mesma coisa se eu estou fazendo uma dieta. Se alguém me oferece um bolo que eu não posso comer, como eu reajo a essa situação? Então, todas essas possíveis digamos assim, não vou nem dizer causas, mas coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, que pode nos tirar do foco e levar a comportamentos automáticos, eu preciso prever antes delas acontecerem, porque se eu fizer essa previsão, e de preferência escrevendo isso, eu tenho essa informação no meu córtex e se eu tiver essa informação no meu córtex, quando eu receber o estímulo do meio, eu tenho as duas informações se confrontando a informação emocional que me leva a um comportamento automático e uma outra informação que me leva à racionalidade, tá? Então, esse é um ponto interessante. A gente utiliza isso muito em, em treinamentos, né? Se nós formos pensar até a questão de, de, de acidentes, né? De treinamentos para empresas, né? Voltando a essa parte de, de acidentes reflete o mesmo ponto da procrastinação porque tanto a procrastinação quanto o estresse de certa forma são mecanismos que estão associados aos nossos mecanismos de sobra, aos nossos instintos de sobrevivência né e sempre que eles são acionados eu não tenho racionalidade e como que eu consigo ter essa racionalidade se eu conseguir prever essa situação se eu conseguir prever o que pode acontecer e aí, sim, se eu fizer essa previsão, eu começo a ter racionalidade naquele momento e tomar decisões que não vão necessariamente ser por instintos. Outro ponto para a gente finalizar, é procrastinar, é você deixar de, de conseguir um ganho futuro, um ganho a longo prazo, para um ganho a curto prazo. Em outras palavras, é você... Deixar de fazer sua prova, deixar sua formação, deixar de estudar para um concurso, deixar de se preparar para uma entrevista de emprego, simplesmente para ter benefícios ali que vão te dar prazer a curto prazo. Então, é muito importante que aquela ação, né? Se você está estudando para um concurso, eu preciso sempre estar tá mentalizando isso como um ganho. Eu preciso enxergar isso como um ganho. Tá? Então, esse é um outro ponto importante. Tudo que nós fomos fazer, precisa ter um ganho, algo que realmente seja muito importante para nós, mesmo que seja a longo prazo. E eu sempre preciso estar tá mentalizando isso. Caso contrário, a gente vai viver em função de estímulos que vão tirar a nossa concentração e isso vai afetar significativamente os nossos resultados e as nossas escolhas no futuro.
0: Muito bom, muito bom. Gostei bastante dessa conversa, assim como todas as outras anteriores, sempre trazendo muita riqueza de conteúdo para compartilhar. E, professora, mais uma vez, eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Conceituados por você participar novamente aí do nosso podcast.
1: Marília, eu que agradeço. Agradeço a você e a toda a equipe. Foi um prazer, mais uma vez, poder participar, contribuir. E muito obrigada, mais uma vez, por essa recepção aí carinhosa. Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: E vocês, ouvintes, obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.